0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第七章：地中海里四十八小时。地中海，海水蓝得出奇的海，希伯来人的大海，希腊人的海。罗马人的我们的海，环种着橘子树、芦荟、仙人掌、海松，弥漫着香桃木的芳香，环绕着俊俏的山峰，充满着星星的空气。但是这里不断的受到战火的蹂躏，这里是海王和阎王普罗敦至今还为了争夺世界霸权而战的真正战场。米史莱说：“就是那里。”海岸上，海面上是地球上人类相互杀戮最激烈的地方之一。尽管地中海很美，但对于这面积200平方公里的海，我只留下了匆匆的一瞥。甚至尼莫船长本人也没向我透露一点关于地中海的情况，因为这个谜一样的人在我们快速横穿过这个海域的过程中一次也没露面。我估计鹦鹉螺号共用了两天，在地中海中走完了600里。2月16日从希腊海域出发， 1 8日日出时，我们就穿过了直布罗陀海峡。依我看，尼摩船长很明显的不喜欢这个夹在他想躲避的两块大陆间的地中海。他的水波和海风，要不是给他带来了太多的悔恨，就是给他带来了太多的回忆。在这里，他没有他在海洋中应有的自由姿态和无拘无束的行动。相反，他的鹦鹉螺号对在非洲和欧洲之间的这片海水中行走感到极不自在。因此，我们的船速高达每小时二十五海里，即每小时十二古里。不用说，尼德兰不得不放弃逃跑的计划。他非常苦恼，因为在速度为每秒十二至十三米的情况下，他根本无法利用那只小艇。在这种情况下，离开鹦鹉螺号船只就相当于从一列快速行驶的列车上往下跳。此举是极不明智的。再说，我们的船到晚上才浮出水面换气，而且它只按罗盘上指示的方向和测程器测定的方位行驶。因此，当我从地中海里往外看时，就像一位快速列车上的乘客看着眼前一掠而过的景象一样，只是看到远处的天际。近处的风景却像闪电般一闪而过。尽管这样，我和公赛一还是观察到地中海的几种鱼类，因为这几种鱼靠着它们有力的鳍能游得很快，在几分钟内保持与鹦鹉螺号一样的速度。于是，我们就猫在客厅的玻璃窗前观察。我们当时的记录对于我现在修正地中海鱼类学则大有裨益。对于那些生活在这里各种各样的鱼类，我是看到了一些，也瞥见了一些。且不说那些由于鹦鹉螺号船只的速度太快，我的眼睛赶不上鱼的了。我现在按不完全的分类法对它们进行分类，也便更好地区分出我走马观花般看到的鱼类。被灯光照得通明的海水中，扭动着一些身长一米、几乎能在各种气候带上生活的长丝鳗，还有属鳐鱼类、宽五英尺、腹白灰脊背带斑点的尖嘴鱼，像一条宽披肩在水流中舒展着。一视而过的鳐鱼，我还来不及辨别出它们是否称得上希腊人说的鹰，或是现在打鱼人叫的老鼠、蟾蜍和蝙蝠。长十二英尺，潜水员特别害怕的逆沙正在水中赛跑呢。长八英尺，嗅觉特别灵敏的海狸，看上去就像一个浅蓝色的大影子。属鲷鱼属的扁鱼，其中有些长达十三分米。穿着上面有条纹的银白色和天蓝色衣衬，鳍上的深色尤为突出。这种鱼是用来祭祀维纳斯的。它的眼睛长在金色的眉睫下，属于珍贵的鱼种，适应咸水和淡水，生活在河流、湖泊和海洋中，适应各个气候带和各种温度。这种可以追溯到地质时期的鱼种，还保持着它们当初的花容月貌。还有一些身长九至十米、行动快捷的漂亮鲟鱼，用有力的尾巴甩着嵌板的玻璃，露出了带有绿色小斑点的浅色的背鳍。这种看似绞猾，但力气却不能与之相比的鱼，在各个海里都可以看到。春季，它们喜欢游在大河里，它们逆伏尔加河、多瑙河。波河、莱茵河、卢瓦河、奥德河的水流而上，烤吃鲱鱼、青鱼、鲑鱼为生。尽管它们属于软骨动物纲，但肉很鲜嫩，可以先吃、干吃或用醋、盐腌着吃。以前，人们荣誉的把它们放到了颅骨流丝的餐桌上。当鹦鹉螺号船贴近水面时，在地中海中各式各样的鱼类中，我最能有效地观察到的是骨质鱼纲的第六十三属，那是脊背蓝黑、腹部有银鳞、背上出现道道金色微光的青游鱼。它们素来喜欢跟着船走，在热带的骄阳底下寻得一处凉爽的阴影。它们也不例外地跟着鹦鹉螺号，就像以前跟着拉贝鲁斯的船只行走一样。好几个小时内，他们一直和我们的船进行速度上的争斗。我当然不放过这次欣赏天生有赛跑天赋的动物的机会。它们的头小，身子光滑呈梭形，有些长超过三米。它们的胸鳍天生特别有力，尾巴岔开。它们游动时，像一些速度可以与之媲美的鸟类一样，排成三角形。故而，古人说他们熟悉几何与战略，可是他们仍然逃脱不了普罗旺斯人的捕杀。普罗旺斯人对待他们，就像普罗蓬蒂德人和意大利人对待他们一样。成千上万只这种珍贵的鱼，冒似地钻入了马赛人设置的渔网中，丧生。我还要列举那些我和公赛伊只是一眼瞟到的地中海鱼类。仅作为备忘，浅白色的拳状电鳗像抓不住的蒸汽一样一闪而过；蛇一般的康吉曼海鳝，长三至四米，身上是有青蓝黄三色，长三英尺；肝脏味道鲜美的海鳕鱼，像细长的海藻一样漂浮着的带条鱼，诗人称之为琴鱼，水手称之为敌鱼的仿鳞。它的嘴边上有两片三角形的齿状薄片，像老奥梅尔的乐器一样，游的和飞鸟的速度一样快而得名的燕子笛鱼，头红，背鳍上嵌着线条的金柱雕，身上有黑色、灰色、绿色、黄色、绿色的斑点。发出铃铛般清脆的声音的芦荟鱼，和海中锦鸡之称，身体呈菱形，鳍黄，身上有绿色斑，左上侧通常有绿色和黄色条纹的漂亮的大棱瓶，最后是一群群漂亮的海飞雕，它们是真正的海中极乐鸟。罗马人花一万小银币就能买到一条海飞雕。然后把它放在餐桌上，弄死，残酷的看着它们由活时的朱红颜色变为死时的苍白色。如果说我能观察到灵鲀、香鲀、海马、卢昂鱼、象形鱼、石鱼、羊鱼、龙头鱼、虎爪鱼、飞鱼、黄鱼、巴热尔鱼、泥产鱼、河针鱼，以及黄盖蝶、飞蝶。若塔、蛇塔、棱坪等大西洋和地中海中都有的鱼种，这就得怪鹦鹉螺号船只穿过这片物产丰富的海区时那种令人头晕的速度了。至于海洋哺乳动物，我想经过亚德里亚海口时。我已经看到了两三头长有真假金棘鳍的抹香鲸，几条地中海中特有的头前部有几道明亮的细纹的圆球头鼠海豚，还有十几只腹白毛黑的海豹，它们又称僧侣，身长三米，一副多明尼克派修士派头。至于公塞伊，他好像看到一只六英尺宽、长着三条纵向凸起的脊骨的海龟。我很后悔没有看见这只爬行动物，因为据公塞伊看来的描述，我认为这是一种相当罕见的棱皮龟。我呢，我只看到了几只长甲壳海龟。至于直虫动物。在几个瞬间中，我欣赏到了一种挂在船左舷嵌板玻璃上的橘黄色的美丽的唇形水蜥，那是一种细长的丝状植物，长着无数的树杈，末梢是一道最精细的花边，就连阿拉尼的对手都编织不出这样的花边。可惜的是，我不能捞出这种美丽的精种的标本。而且，假如十六日晚上鹦鹉螺号船只没特意放慢速度的话，地中海里的其他直虫动物恐怕就不会进入我的视野了。当时的情形是这样的：那时我们正从西西里岛和土耳其海岸之间经过，在伯恩角和曼西纳海峡的狭窄空间里，海底几乎是突然上升，在那里形成了一道突然的海脊。离海面仅十七米，而海脊两侧的水却深达一百七十米。于是鹦鹉螺号只好小心翼翼的行驶，以免撞到这条海底栅栏上。在地中海地图上，我把那条长暗礁的位置指给公赛一看。先生，您千万别见怪。公赛一看了说：“这像是一条连居欧洲和非洲的真正地下。”是的，小伙子，我回答说，他完全填住了利比亚海峡。史密斯的勘测也曾证实了以前这两块大陆是在波哥角和弗里纳角之间连接起来的。我乐于接受这个观点，公塞一说。我还要补充一句，我说，在地质时期，直布罗陀和叙达之间存在着类似的海障。把地中海完全封闭起来。